0: Kiedy, jeśli w ogóle modliłeś się, czy modliłaś się do Boga całą noc? Może to była z prośbą, może z dziękowaniem, może z takim pragnieniem uwielbienia Boga. Ale czy była taka noc, którą byś spędził, spędziła na tym, żeby się do Boga modlić? Dzisiejszy fragment mówi nam o Chrystusie, który spędził całą noc na modlitwie do Boga. Po czym wrócił do swoich uczniów i spośród ich grona wybrał dwunastu, których nazwał apostołami. Wybór tych ludzi, tych dwunastu mężczyzn był kluczowy. Kluczowy powiedziałbym i dla Jezusa, no bo, no bo jak wybrać kogoś, kto macie zdradzić. Ale był kluczowy również dla losów całego świata. I my dzisiaj się o tym przekonujemy, mając taką perspektywę dwóch tysięcy lat, że właśnie tak to było. I dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę, przynajmniej trochę, na ile to będzie możliwe, na na, kilka aspektów. Na naturę Jezusa, jak On się modlił, na Jego modlitwę. Chciałbym się przyjrzeć pokrótce, chociaż postaciom apostołów, z tego co o nich ciutkę wiemy, Na podstawie tego, co jest w Ewangeliach, w Nowym Testamencie, na podstawie historii Kościoła. I pierwsza sprawa. Jezus, tam będzie taka prezentacja, którą tutaj poprosiłem, żeby Marta wyświetliła. Jak widzicie, ludzie, którzy zmienili świat, to to jest tytuł naszego, naszego dzisiejszego rozważania. I nie było zwykłe to, że Jezus oddalał się od uczniów, żeby się modlić, bo często to robił i w Ewangelii Łukasza jest przynajmniej kilka takich wzmianek. Natomiast to, co było niezwykłe, to to, że oddalił się na całą noc i modlił się całą noc na modlitwie. I każdemu z nas, który o tym słyszy, tworzy się taki obraz, że rzeczy, o które się modlił, dlatego że modlił się tak długo, musiały być po prostu bardzo ważne. Bo być może właśnie odnosimy się do własnego doświadczenia, że modlimy się dłużej, modlimy się częściej, modlimy się gorliwiej o to, co nas bezpośrednio dotyka, o to, na czym nam mocno zależy. Zastanówmy się jednak, bo może to jest sprowokowane takim zdaniem, które kiedyś powie- powiedział z chrześcijanin. Na pewno nie myślał nic złego, nie? ale. Ale tkwiło mi bardzo długo to to jego zdanie w głowie. On się zapytał, do kogo się modlił Jezus, skoro był Bogiem. Czy on do siebie się modlił? I nie nie wiem, czy się kiedykolwiek zastanawialiście nad tym, tak? Bo dzisiaj sprawa natury Jezusa, kim on jest. Tak naprawdę Bóg, człowiek, który, który był na ziemi, prawda? Modli się do Boga. Dzisiaj można by powiedzieć, że kościół chrześcijański nie zastanawia się nad, tym, nad tymi sprawami. Bardziej, szczególnie bardziej niż naturą Jezusa, jesteśmy przejęci tym, jak nam się po prostu jak się nam życie toczy. Nie? Czy, 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 czy zdążymy z jakimiś rzeczami, itd. Tak czy zdrowie. W każdym razie. Kiedy myślimy sobie, że Jezus Chrystus, tak jak czytamy o tym w Piśmie Świętym, jest Synem Bożym, równym Bogu, wcielonym Słowem Bożym, Logosem, że według apostoła Jana odwieczny Logos, który był u Boga, stał się ciałem, stał się człowiekiem i ten człowiek się modlił. Można wrócić do tych pytań, które stawiali chrześcijanie w pierwszych wiekach, szczególnie w V wieku. Tu też chyba właśnie mało kto wie, czy pamięta, to takie wielkie dysputy teologiczne, bardzo, bardzo gorące, bardzo takie radykalne, można by było powiedzieć, na temat tego, jaka była natura Jezusa. Czy On był tylko człowiekiem, czy był Bogiem ukrytym w skorupie człowieka? Co tak naprawdę mówimy, czy w co tak naprawdę wierzymy, że Jezus był Bogiem. Można oczywiście powiedzieć, a mnie to nie obchodzi, na co mi to dzisiaj, tak prawda? Nie obchodzi mnie to, prawda? Ale to jest treścią naszej wiary. I słuchajcie, ci pierwsi chrześcijanie, te w V wieku szczególnie właśnie, żyjący, zastanawiali się nad tym. Zastanawiali się i nad tym, czy jak to jest, że Bóg człowiek, czy, czy On miał dwie natury i był jedną osobą, czy miał Dwie natury i był dwiema osobami połączonymi? Czy, miał na, czy może był dwiema osobami, które miały jedną naturę? A może powstała trzecia jakaś z połączenia, jakaś taka hybrydowa natura ludzko-bocka? Każda z tych opcji, jeżeli ją poprowadzić dalej, rodzi bardzo poważne konsekwencje teologiczne, które po prostu się nazywają herezjami. Albo herezja adopcjonizmu, albo herezja doketyzmu, nestorianizmu. Po prostu to wszystko w historii Kościoła było zdefiniowane, pokazane. Dzisiaj, szczerze mówiąc, nie mamy na to zdrowia, nie mamy na to czasu ani chęci chyba, żeby się tym tym zajmować. Ale gdybyśmy sobie zadali pytanie, jak to było z Jezusem, jaka natura się modliła, kiedy Jezus klęczał, kiedy Jezus wołał do Boga. Ja ja tylko wskażę tutaj na na tej prezentacji. Coś, co zostało zostało postanowione na czwartym tak zwanym Wielkim Synodzie Kościoła w Halcedonie w 451 roku. Co jest takim wyznacznikiem tego, jak Kościół się zmagał z tą sprawą. Bo jest to pewnego rodzaju tajemnica, która przekracza ludzkie możliwości. I właśnie na na tym soborze w Halcedonie postanowiono, znaczy sformułowano coś, co się nazywa symbolem chalcedońskim, czyli wyznanie wiary, które sformułowano na soborze w Chalcedonie. I z tego wyznania wiary, tutaj takie trzy slajdy będą. Będziesz tam, masz tam chalcedon? Tutaj jest fragment z tego wyznania sformułowanego na soborze w Chalcedonie. Przeczytam to Dlatego w zgodzie ze świętymi ojcami wszyscy jednogłośnie nauczamy i powinniśmy wyznawać, że nasz Pan Jezus Chrystus jest jednym i tym samym Synem, tak samo doskonałym w Bogu i tak samo doskonałym w człowieczeństwie, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, tą samą racjonalną duszą i ciałem, konsubstancjalne to znaczy mający tę samą substancję konsubstancjalny z Ojcem w Bogu i tak samo konsubstancjalny z nami w człowieczeństwie. Następny slajd. We wszystkim podobny do nas z wyjątkiem grzechu, narodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami w odniesieniu do Boga i taki sam w czasach ostatecznych dla nas i dla naszego zbawienia. Narodzony z dziewicy Marii Teotokos, Teotokos znaczy Marię, która jest Bożą Rodzicielką, wobec Jego człowieczeństwa, jeden i ten sam Chrystus, Syn, Pan, jednorodzony, poznany w dwóch naturach, bez zmieszania, bez zmiany, bez podziału, bez rozdzielenia. Następny. Różnice między naturami nie są usunięte ze względu na zjednoczenie, lecz właściwości każdej z natury są zachowane i złączone w jednej osobie. I w jednej hipostazis. Hipostazis to znaczy byt. Nieoderwane lub rozdzielone na dwie osoby, lecz jeden i ten sam Syn, jednorodzony Boże Słowo, Pan Jezus Chrystus. Jak dawni prorocy i sam Jezus Chrystus uczyli nas o Nim i jak wyznanie naszych ojców nam przekazało. Zauważcie, że to są rzeczy, które interesowały i rozgrzewały do czerwoności chrześcijan biskupów, którzy żyli w V wieku. Dlaczego? Dlatego, że z natury Jezusa wynikało to, czy człowiek może być zbawiony. Bo jeżeli nie był w pełni Bogiem i nie był w pełni człowiekiem, nie mógł dokonać doskonałego przebłagania za grzechy ludzi. Ale pojawiały się... Logiczne takie dylematy, czy, czy to była jedna natura, ta monofizy, monofizyci powstali od tego, czy duofizyci, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie dzisiaj mamy ten, to jaką pewną taką ortodoksję chrześcijańską. I jeżeli myślimy w chrześcijańskich kategoriach o naturze Chrystusa. To musimy się odnieść do symbolu halcodeńskiego. Ja sobie osobiście myślę, że wcielenie mogło nastąpić, dlatego że syn Boży czy Logos mógł stać się człowiekiem, dlatego że człowiek od początku był stworzony na obraz Boga. Ale muszę jeszcze o tym więcej pomyśleć. Druga, znaczy kolejna rzecz, której chcę powiedzieć, o wpływie modlitwy. Kiedy modlimy się o sprawę, nie wtedy, kiedy dziękujemy Bogu, czy Boga uwielbiamy, ale kiedy prosimy Go o coś, o jakieś okoliczności życia, o innych ludzi, staramy się mieć wpływ na bieg wydarzeń. Ale klasyczna teologia reformowana, czyli teologia pochodząca od Lutra, Kalwina, teologia, którą my gdzieś tam jako Kościół protestancki odziedziczyliśmy, Mówi tak, że na pytanie, czy modlitwa ma wpływ na to, co się dzieje, odpowiada absolutnie tak. Natomiast na pytanie, czy pod wpływem ludzkiej modlitwy Bóg zmienia zdanie, teologia ta odpowiada absolutnie nie. I jawi nam się pewnego rodzaju taka... Taki, taki zgrzyt. No to jak to modlitwa ma wpływ na to, co się dzieje, skoro Bóg nie zmienia zdania? I dlaczego tak teolodzy mówią? Ano mówią dlatego tak, że Bóg nie zmienia zdania, dlatego że ludzki pomysł jest zawsze bardziej ograniczony, niedoskonały niż Boży zamysł. Bóg nie potrzebuje od człowieka żadnej informacji, której nie ma wcześniej, żeby podjąć lepszą decyzję. Po prostu tak się nie dzieje. I nawet ludzkie argumenty, ludzkie patrzenie na, na sprawy są w ten sposób po prostu ograniczone. Jak zatem ograniczony człowiek miałby wpływać na zmianę decyzji wszechmocnego, wszechwiedzącego Boga. Jednocześnie wiemy, że Jezus sam się modli. Wiemy, że zachęca innych również do modlitwy. Ale Jezus sam się modli o innych. Na przykład w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, czytamy tak. Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Wiemy, że jesteśmy zachęceni do tego, żeby się modlić do Boga i ufać Jego dobroci, że tak jak my, będąc złymi, dajemy dobre dary swoim dzieciom, to Bóg, który jest dobry, da dobre dary tym, którzy Go o nie proszą. Ktoś kiedyś powiedział, że już o teorii względności wiemy dużo, Ale czas na to, żeby ktoś zbadał modlitwę, zrozumiał modlitwę. Nie wiem, dla mnie do tej pory modlitwa jest pewną tajemnicą. Jak to jest, że Bóg dał nam możliwość modlenia się, wpływania na bieg wydarzeń, z drugiej strony chcąc realizować swoją, swoją wolę. Czytamy w Ewangelii Łukasza takie słowa, że kiedy Jezus po tej modlitwie właśnie w tych dniach wszedł na górę, by się modlić, spędził tam całą noc na modlitwie do Boga, gdy nastał dzień przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem i jego brata Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja. Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza i Szymona, zwanego Zelotą. Jude, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Teraz chciałbym właśnie pokrótce przejść do tego, kim byli ci apostołowie i co o nich wiemy. W ogóle to słowo apostoł różni się od słowa uczeń. Tak jak Jezus miał wielu uczniów, ponad 70 któregoś razu wysłał na misję, to apostołów wybrał tylko 12. I nawet jeżeli dzisiaj niektórzy ludzie w niektórych kościołach mówią o sobie, że są apostołami, to będziemy się trzymać bardziej takiego węższego znaczenia, tego słowa, że apostołami są ludzie, których wybrał Jezus po prostu, którzy byli z Nim, którzy Go poznali. I większość, czy, czy, czy duża część z tych uczniów to byli wcześniejsi uczniowie Jana Chściciela. Później na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, że Kościół Jest założony na fundamencie apostołów i proroków, a ich kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Warto by wspomnieć o tym, że apostoł to znaczy wysłany, ten, który został posłany. Tak jak królowie wysyłali swoich heraldów, którzy obwieszczali królewskie orędzia. Tak samo tutaj możemy myśleć o apostołach jako o tych, którzy zostali wysłani z orędziem, które mają od Boga. Mają w ten sposób ci wysłannicy pewien autorytet, który im został nadany przez tego, kto im wysyła. I wszyscy oprócz Judasza Iskarioty, który okazał się zdrajcą, który, który powiesił się, cierpieli... I umarli dla wiary. a no, Apostoł Jan z kolei nie, został, nie zginął z śmiercią męczeńską, tylko o nim się mówi, że on żył i cierpiał dla wiary. Umarł, umarł w wieku ponad 90 lat gdzieś w, w Efezie. I zauważcie, że 12 ludzi zmieniło obraz świata. Na wieki świat już nie jest ten sam. Zobaczcie pierwszy, Piotr. Możesz wyświetlić tam Piotra? Szymon Piotr. Jezus nazwał go Skałm, Piotrem, Kefas. Dostał to imię od Jezusa. I on zawsze jest wymieniany jako pierwszy apostoł, chociaż nie był pierwszym, który poszedł za Jezusem. Bo pierwszym, który poszedł za Jezusem był Andrzej, jego młodszy brat. I to Andrzej przyprowadził Piotra do, do, do Jezusa. Dużo miejsca jest w Nowym Testamencie poświęcone apostołowi Piotrowi. Wiemy o jego słowach, wiemy o tym, że chodził po wodzie, wiemy o tym, że zaparł się Jezusa, wiemy o tym, że obciął ucho słudze kapłanów, wiemy o tym, że później Jezus spotkał się z nim po swoim zmartwychwstaniu, przywrócił go niejako do do godności. Te te słynne paś owieczki moje, czy czy miłujesz mnie Piotrze i tak dalej. Wszystko wszystko to wiemy. Wiemy też, że od Chrystusa w którymś momencie usłyszał odejść ode mnie szatanie. Wiemy, że jako pierwszy z, z apostołów był tym, który dobrze rozumiał kim Jezus jest. Na pytanie, za kogo wy mnie macie, jako pierwszy odpowiedział, jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I jemu to przekazano klucze. I często jest portretowany z kluczami jako ten, który... i Jako pierwszy też był misjonarzem wśród pogan. To to jego spotkanie w domu Korneliusza, w którym Duch Święty stąpił na pogan. Ukrzyżowany został w Rzymie do góry nogami. Tak jak tradycja mówi, czy głową w dół. Powiedział, że nie nie jest godny być ukrzyżowany tak, jak był krzyżowany Jezus Chrystus, jego Pan. Za czasów rządów Nerona około 66 rok. Jego brat Andrzej, jeżeli patrzymy, również był rybakiem. Był z Betsajdy Mieszkali później w Kafarnaum i tam najpierw byli uczniami Jana Chrzciciela. Andrzej mówi się, że głosił Ewangelię na terenach Turcji, Tracji, Grecji. Został patronem Ukrainy, Rusi, Rumunii. Został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X. To jest w greckim języku słowo Christos zaczyna się od litery H, która wygląda właśnie jak, taka, jak taki X. I właśnie w taki sposób został ukrzyżowany Andrzej, brat Piotra, w około 62 roku w greckim mieście Patras. Co, co jest też takie znamienne, nie został przybity do krzyża, tylko został do tego krzyża przywiązany. I trzy dni umierał w Miłęczarni, Zanim, zanim umarł. Jakub, Jakub z kolei tutaj jest kilku Jakubów, o których mówi Nowy Testament. Tutaj, żeby ich odróżnić od siebie, mówimy o Jakubie z takim przydomkiem wielki, Jakub wielki. Jakub miał brata Jana. I ten Jakub większy, syn Zebedeusza i Salome, Jakub razem z Janem zostali nazwani przez Jezusa synami Gromu. I jako pierwszy apostoł zmarł śmiercią męczeńską w roku 44 za czasów prześladowania, które spotkało chrześcijan w Jerozolimie, Herodagrypa Grypa, zarządził jego ścięcie i widział, że to się podobało arcykapłanom i innym i miał zamiar również ściąć Piotra, o którym czytamy o tej historii w dziejach apostolskich, ale Piotr został w cudowny sposób wyprowadzony z więzienia przez przez anioła. To, co się mówi o nim, miał ucałować swego kata, zanim ten gościoł. I potem ten kat miał się nawrócić i też zostać ścięty za za wiarę w Chrystusa. Jan, kolejny apostol, Jan Ewangelista, autor Ewangelii Jana, autor Trzech Listów, Jana autor Apokalipsy. Jako jedyny z apostołów nie zginął śmiercią męczyńską, ale życie nie poskąpiło mu ani cierpienia, ani, ani upokorzenia, ani upokorzeń. Dwa razy W czasie swojego życia planowano jego egzekucję. Za pierwszym razem planowano, żeby wrzucić go do gorącego oleju. Ale to jakoś jakoś odstąpiono od tego zamiaru. Potem, Potem zaplanowano, żeby go otruć. I tutaj on wypił tę truciznę, którą mu zaplanowano dać, ale nie umarł od niej, tylko męczył się przez jakiś czas i przeżył. Jako już bardzo wiele lat spędził w Efezie. I tam też jest jego, jego grup. Umarł w latach 90., tak jak, się, tak jak się ocenia. Jego matka, tak samo jak w. W w przypadku Jakuba na przykład zabiegała o najwyższe miejsca dla swoich synów, właśnie dla niego i dla dla jego brata. Pamiętamy, że chcieli spuścić ogień na niegościnnych Samarytan. Później z kolei przeszedł do historii jako apostoł miłości, który powtarzał chrześcijanom, miłujcie się bracia, miłujcie się bracia, tak jak on nas umiłował. Filip z kolei, tutaj mamy kolejnego apostoła, uczeń Jana Chrzciciela, przyjaciel Andrzeja, przyprowadził Bartłomieja do Jezusa, kolejnego, kolejnego apostoła, Zdany z tego, że, że szybko policzył, że Tłum ludzi, który słuchał Jezusa był tak wielki, że 200 denarów nie wystarczy na to, żeby żeby ten tłum nakarmić. I w czasie wieczerzy poprosił Jezusa o to, że Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Zwiastową Ewangelię w krainach Grecji, Scytii, również nad rzekami Don Dniestr, to już jest taka dzisiejsza Ukraina, również Frygia, dzisiejsza Turcja. I właśnie we Frygii według wschodniej tradycji został ukamienowany najpierw prawie na śmierć, także ledwo żywego przypięto go do krzyża w kształcie litery T, W roku około 80. w mieście, które się nazywa Hierapolis. Nie powinniśmy go mylić z Filipem Ewangelistą, który jest opisany w w dziejach apostolskich. Filip z dziejów apostolskich jest jest diakonem wybranym przez, przez apostołów. Niektóre tradycje podkreślają, że Filip zaniósł Ewangelię aż do Francji. Kolejny, kolejny apostoł Bartłomiej jest utożsamiany z Natanielem. Bartłomiej albo Nataniel, tak jego, jego imiona zamiennie można, można stosować, to był człowiek, o którym w Ewangelii Jana możemy przeczytać, że Jezus ani powiedział, że to jest człowiek, w którym nie ma fałszu. Był misjonarzem w Armenii i niektórzy mówią, że w Indiach i Etiopii. Najbardziej prawdopodobne jest to, że umarł śmiercią mańczeńską w Armenii około 70 roku w sposób bardzo drastyczny. Najpierw został wybiczowany znaczy do takiego stopnia, że skóra mu odchodziła z ciała, a potem obcięto mu głowę. I Często jest obraz jego, czy jak się go przedstawia, przedstawia się go z takim jakby nożykiem, który pokazuje, że, no, że tym nożykiem obdzierano go ze skóry. Jest bardzo czczony w Armenii i mówi się, że najbardziej prawdopodobnym powodem jego męczeńskiej śmierci było to, że mówił o świętości życia i o świętości małżeństwa za co podpadł lokalnemu duchownemu, który doprowadził do jego jego egzekucji. Z kolei Mateusz Lewi pochodził z Nazaretu prawdopodobnie, tak tak jak Jezus, natomiast urzędował w Kafarnaum. I mimo tego, że znienawidzony przez Izraelitów, to Jezus powołał go na swojego Apostoła i jest autorem Ewangelii, która jest skierowana przede wszystkim do narodu izraelskiego, który zna Stary Testament, który, który zna Pisma Starego Testamentu i podkreśla to, jak bardzo one się wypełniły w Chrystusie. Zginął śmiercią męczeńską. Około 60 roku w Etiopii, gdzie zaniósł, gdzie zaniósł, zaniósł Ewangelię przez ścięcie głowy. Tomasz, kolejny, kolejny apostoł, znany jako Tomasz bliźniak, niektórzy w sposób uważam bardzo nie fair względem Tomasza, nazywają go Tomaszem Niewiernym. Um, po, um, w Ewangeliach mało kto pamięta, że w Ewangelii Jana jest taki, jest taki werset 11:16, gdzie, gdzie Tomasz mówi, chodźmy i my z Jezusem, żebyśmy umarli. On, był, on wydaje się był człowiekiem bardzo gorliwym dla Chrystusa, bardzo oddanym dla Chrystusa, dlatego trudno mu było przyjąć wiadomość o tym, że Chrystus zmartwychwstał. On tak jakby popadł w taki stan jakiegoś takiego zasklepienia, że nie mógł, nie mógł tej informacji do siebie przyjąć. Natomiast kiedy już się spotkał ze zmartwychwstałym Chrystusem, wydał największe z świadectwo wiary. Te jego krótkie słowa Pan mój i Bóg mój są najwyższym wyrazem po prostu wiary, które jest zapisane w Ewangeliach ze strony ludzi. Głosił ewangelii w Indiach, w Indiach, gdzie w roku 1972 został zabity za pomocą włóczni. I też jego przedstawia się również z włócznią bardzo często. Mówi się też, że możliwe, że dotarł do Chin, po czym wrócił z powrotem do, do Indii. Z kolei Jakub, syn Alfeusza, to jest, zdaje się, naj. Taki apostoł, o którym najmniej wiadomo. Nie wiemy o nim nic, jeżeli jeżeli by chodziło, co jest napisane w w Nowym Testamencie. Natomiast tradycja Kościoła mówi, że że został ukrzyżowany w mieście, które się nazywa Ostracena i znajduje się w północnym, północnym Egipcie. Jest to Jakub, który ma przydomek często Jakub mniejszy. Jakub syn Alfeusza albo Jakub mniejszy w odróżnieniu odróżnieniu do Jakuba większego, brata Jana. Z kolei Szymon zwany Gorliwym albo Szymon Zelota w jednej z Ewangelii jest nazwany Szymon Kananejczyk. W taki sposób ewangelie o nim mówią. Możliwe, że dotarł w 1944 roku aż do Wielkiej Brytanii, w tym samym czasie mniej więcej, kiedy Imperium Rzymskie podbijało Wyspy Brytyjskie. I jedna z tradycji mówi, że został ukrzyżowany przez Rzymian w 1961 roku na Wyspach Brytyjskich. Ale... Inna tradycja, ta bardziej wschodnia, mówi, że zwiastował Ewangelię w północnej Afryce. Kraje Tunezja dzisiejsza, Libia, Mauretania, tam w w plemionom berberyjskim. I że został przecięty na pół piłą w Persji. I że tak zakończył swoje życie. Często jego... Kiedy się go portretuje, portretuje się go właśnie z piłą, jako takim rekwizytem, który, który trzyma. Z kolei Juda, syn Jakuba, tutaj mamy, on jest znany również pod imieniem Juda Tadeusz. Autor listu Judy w czasie wieczerzy zadał pytanie Jezusowi, Panie, cóż się stało, że się masz nam objawić, a nie światu? Głosił Ewangelię w Mezopotamii i Persji, także w dzisiejszej Turcji. Wtedy to były, to były tereny, które należały do Armenii. I mówi się o tym, że poniósł śmierć w Bejrucie około 1965 roku. Inni z kolei mówią, że poniósł śmierć razem z Szymonem Gorliwym. Bardzo często przedstawia się ich razem. I on z kolei najprawdopodobniej poniósł śmierć od ciosu siekierą albo toporem. Judasz jest również patronem Armenii razem z Bartłomiejem. Z kolei Judasz, zdrajca, to wiemy o nim, że powiesił się mniej więcej w tym okresie, kiedy było, było ukrzyżowanie Jezusa. I jego miejsce zastąpił, w jego miejsce Jezus powołał Szawła Starsu albo Saula Starsu. Takie, takie imiona miał apostoł Paweł, zanim został właśnie Pawłem. Paweł znaczy mały. I jest tym dwunastym apostołem, albo trzynastym, zależy jak, jak to liczyć, i został powołany jego O jego powołaniu czytaliśmy dzisiaj fragment przed naszą modlitwą. Najwięcej wiemy o nim ze wszystkich apostołów. Wiemy o jego listach, wiemy o jego podróżach, wiemy o tym jak jak nauczał. I wiemy też, że został ścięty w Rzymie w tym samym roku, w którym ukrzyżowany został apostoł Piotr za czasów rządów Nerona. Najprawdopodobniej 66. rok. I na koniec chciałem tylko powiedzieć, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że tych dwunastu ludzi Jezus wykorzystał do tego, żeby, żeby świat się zmienił na dobre, na zawsze. Nie byli doskonałymi ludźmi. Nie, nie rozumieli wszystkiego. Nie nie byli bezbłędni, popełniali błędy, ale to, co ich łączy, zauważcie, jeżeli, jeżeli pominiemy Judasza i Skariotę, każdy z nich właściwie był gotów umrzeć za swojego Pana i, i, i większość umarła, no, pomijając powiedzmy apostoła Jana, ale apostoł Jan też był gotów umrzeć za wierność Chrystusowi. W obliczu Prześladowania w obliczu męczeństwa, w obliczu, w obliczu poniżenia, żaden z nich nie wyparł się Ewangelii, nie wyparł się prawdy o Chrystusie, ale dokończył swoje życie jako ten, który jest wierny temu, którego poznał, ten, który jest wierny Chrystusowi, który go powołał. I to, to było yy, coś, co ich łączyło. Byli wierni, zwiastując dobrą nowinę o Chrystusie, o zmartwychwstaniu, o przebaczeniu grzechów dla każdego, kto wierzy w Chrystusa. Pomimo więzienia, pomimo poniżenia, pomimo cierpień, nie wycofali się. I dzisiaj, razem z listem do Hebrajczyków, możemy powiedzieć: że świat nie był ich godny. I do tej pory zauważcie, że oni są fundamentem Kościoła. Także naszego Kościoła, ich wiara, ich nauczanie o Chrystusie stanowią fundament tego, w co my wierzymy. Nawet jeżeli oni wtedy nie zastanawiali się, jak się mogły połączyć natura człowieka i natura Boga w jednej osobie Jezusa Chrystusa, to to, co... Wiedzieli, wiedzieli, że znali Chrystusa. I to pozwoliło im żyć dla Chrystusa, zwiastować o Nim i umrzeć dla Niego. Żaden z nich nie wyparł się prawdy i zanieśli nadzieję, światło, życie tam, gdzie była śmierć, ciemność, gdzie nie było nadziei. I zobaczcie też, że również dzisiaj Niby XXI wiek powinniśmy jako ludzie więcej się nauczyć, ale również dzisiaj ci, którzy są wierni Chrystusowi, jak są umiejscowieni w krajach wrogich Ewangelii, to są prześladowani. Są prześladowani prześladowani za to, że są wierni Chrystusowi. I myślę sobie, że patrząc na nich, Patrząc na fundamenty naszej wiary, patrząc na, na, na wiarę każdego z nas, możemy sobie zadać takie pytanie właśnie. Na ile, Jakbyśmy ocenili swoją wiarę dzisiaj? Nasze, nasze oddanie Chrystusowi, nasza, naszą znajomość Jego, nasza, naszą taką... taką taką znajomość prawdy, której byśmy się nie wyrzekli za nic. Prawdy, dla której jesteśmy gotowi umrzeć. I że ta prawda, patrząc na nich, że ta prawda jest w Chrystusie, ona się nie zmienia. I ci ludzie umarli za tę prawdę. Bo wiedzieli, że nie mogą się wyprzeć tego, którego poznali. Myślę, że dla nas są wielkim wielkim przykładem, wielkim, wielki, wiel, wielką zachętą do, do tego, by trwać, by trwać przy Bogu. Wstańmy teraz, by się modlić. Przejdźmy w naszych modlitwach, przejdźmy, by dziękować Bogu.